1: То война, то мир, то мир, то война. В общем, у целого мира какие-то эмоциональные качели, друзья мои. До конца и не поймешь, к чему все это в итоге приведет. Ну, а пока мир вот так шторми качает. с вами сегодня в студии в Москве Надана Фредериксон. Ну, а в Северной Пальмире Дмитрий Юрьевич Пучков. Ну, скажите, что иметь. Привет, видите? привет. Привет. Здравствуйте. Ну что, давайте на нашу с вами любимую, прекрасную тему. Россия и Беларусь. Давайте конкретней. Встретились два президента. Александр Григорьевич Лукашенко посетил Сочи, где встретился с Владимиром Путиным. Долгое время все гадали, что там за черный чемоданчик-то. Александр Григорьевич привез. Разные были варианты. Но Александр Григорьевич сказал, что в этом чемоданчике некие документы, которые вообще перевернут представление мира о самом себе. Себе. Но перед тем, как мы попробуем угадать, хотя тут надо вот именно угадывать, что же там было на самом деле, давайте о прагматичном. Итак, Россия готова выделить Белоруссии кредит. Некоторые считают, что это как-то облегчит Минску давление с санкциями, некоторые считают, что не облегчит. Дмитрий Юрьевич, вы были большим сторонником вот этой посадки самолета и вообще всех этих событий, вы их объясняли. Но как вы считаете, вам не кажется, что сажал Лукашенко, а отвечаем и платим мы с вами в том числе?
2: Мы с вами ничего не платим. Это государственные деньги, которые к нам никакого касательства не имеют. Если у нас с ними, например, военный союз, и мы союзники, то мы друг другу помогаем. Они одним, а мы другим. Если у нас денег больше, чем у них, непонятно, почему не надо давать им деньги. Надо а, давать. а зачем?
1: Вот нам зачем прагматичной Беларуси, нам как государству российскому?
2: Зачем нам нужны танки и ракеты НАТО возле наших границ? Вот зачем? Не, я не сомневаюсь, что у нас в стране есть люди, которым они нужны. Они без этого жить не могут. Они так и ждут, когда же танки НАТО поедут по Красной площади. Но такие люди нам не товарищи.
1: Ну, то есть, они против
2: нашей
1: Мы будем поддерживать Лукашенко, давать деньги и спасать только для того, чтобы в Беларуси не появились натовские танки. Так, что ли?
2: В том числе и поэтому, да, мы военные союзники.
1: Ну, смотрите, я вот несколько раз уже об этом говорилась на разных площадках, экспертных, журналистских, неважно. У России в современной есть одна проблема. Мы стараемся выстраивать отношения с элитами той или иной, например, постсоветской страны и как-то игнорируем общественный настрой. Нам это аукнулось на примере Януковича, который в итоге был вынужден покинуть свою страну, ну, а дальше произошло то, что произошло. То есть я к чему веду? Иногда улица берет свое.
2: Общественный настрой создают СМИ. Например, СМИ, подконтрольные Соединенным Штатам Америки. Вот Янукович не может победить СМИ, подконтрольные Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты не таясь говорят, что они потратили 5 миллиардов долларов на то, чтобы довести Украину до сегодняшнего его, ее состояния. Но тут я с вами полностью согласен. А мы вот тоже им деньги даем. А в результате все это оборачивается против нас. На мой взгляд, как Какая-то бестолковость и совершенно неправильная внешняя политика. С Батькой пока что правильная.
1: Ну вот с Батькой говорите правильная, но тем не менее мы все обращаем внимание, что Александр Григорьевич не признает Крым российским все-таки, да, хотя союзник, партнер. А также наша гражданка Софья Сапега по-прежнему не отправлена в Россию, о чем здесь неоднократно говорили. Знаете, от малого к крупному.
2: А Расскажите вопрос, а почему она должна быть отправлена в Россию?
1: Потому что она гражданка Российской я, Федерации. И потому что это очень а
2: странно. преступление совершала против Белоруссии? А вообще не
1: очень доказано, совершала ли она какое это бы то доказано. ни было преступление. Это,
2: это ж она писала в телеграм-канале, вот вам адреса белорусских мусоров, вы знаете, что с ними делать. Она писала, да? Это менты терроризма, между прочим. Ты и ты я что-то, честно говоря, отправить. я что то не пойму. Вот я, вот есть, вот есть, например, такой Владимир Бут, который сидит в Соединенных Штатах Америки. что то за него как-то я не слышу, чтобы так яростно вписывались, а за какую-то сапегу столько шума, прям я даже ну... не знаю. А вот если ее сюда, будут вот ее будут судить? Нет, мне вот интересно.
1: Ну вот как вариант, например, я считаю, на территории такие вещи,
2: России. Такие вещи. Вот за такие, а, а есть ли там международный договор о выдаче подобных персонажей? Я, Я вот, думаю, честно, не знаю. Вот сидит сидит какой-нибудь какой гражданин Невзлин, который такой же персонаж, как и Михаил Борисович Кодорковский, сидит в Израиле, Израиль его не выдает, несмотря на то, что он совершал преступление на территории Российской Федерации. Может, и тут также нет? Нет, нет. Я тут вот не явно знаю, не есть там договоры, нет.
1: Тут явно не так же, и если бы Сапега была на территории России, мы хотя бы были спокойны в том плане, что у него точно будет адекватная защита. А в данном случае мы несколько слепы и не знаем, как проводится ее допрос. И, слушайте, ну не мне вам рассказывать при определенных обстоятельствах, и вы признаете, что в английской королева.
2: Я с вами согласен, не вам мне рассказывать. Я специалист по ведению допросов, и осмелюсь вам заметить, допросы там проводятся со всем соблюдением законов, а вы выдумываете.
1: Крым. Лукашенко его вот так и не да. признал российским.
2: Угу. Ну, тут вопрос сложный. Я вот не понимаю. То есть... Совершенно ясно, что для нас союз с Белоруссией, он выгодный. И объединение с Белоруссией для нас выгодное. А выгодно ли это для Белоруссии? Выгодно ли это, например, для Лукашенко? Не будем, так сказать, отрицать роли личности в истории. Чем мы ему предлагаем? Стать каким-нибудь губернатором, которого назначают сверху и также сверху убирают? Возможно, ему это неинтересно. Возможно, у нас... Нет никаких рычагов воздействия на него. Ну, во-первых, мы его не можем заинтересовать, раз. А во-вторых, нечего предложить. Возможно, я так думаю. Ну, поэтому и кривляется. А так тот бывает. факт, что
1: мы его выручаем, помогаем, поддерживаем, это, видимо, не довод да, для него?
2: А вам, как любой нормальный человек, ответит, а это я сам.
1: Ну, понимаете, просто вот меня всегда это и коробило. С одной стороны, даже вы говорите, что Россия и Беларусь мы союзники, в том числе по военной части, поэтому, конечно, надо помочь, поддержать. При этом, когда мы играем в обратную, да, Александр Григорьевич Лукашенко не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, хотя обещал. Он не признал Крым российским, хотя это довольно странное партнерское отношение. Не выдает гражданку Российской Федерации, Я это последним пунктом ставлю, но тем не менее. И много чего другого еще происходило. Давайте спорим. Как поступали с российскими журналистами, которые освещали, между прочим, протесты в Беларуси? И трудно было заподозрить Семена Пегова, например, в том, что он ведет подрывную информационную деятельность. Но мы все видели эти кадры. И потом даже Маргарита Симонян Лукашенко высказывала, что Александр Григорьевич. Но ну, были некие очень странные моменты. Понимаете, когда такая копилка, возникает вопрос: вот, так зачем после этого такого сложного партнера поддерживать? Не проще ли поставить на другого?
2: Ну, uh, и. Вопрос есть другой, я лично не знаю, что значит поставить на другого. Если народ Беларуси голосует за него, что значит поставить на другого? Это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Ну, Как-то не понять. Лично я, лично я других там просто не вижу. Вот не вижу и все. Точно так же, как и у нас. Я вот других не вижу. Вот нету их и все. Ну, так вот исторически сложилось, что в настоящий момент никого нет. Поэтому, а на кого менять-то?
1: Ну, смотрите, вы сами ну, признаете силу медийной машины, Машины. Некогда и про Зеленского никто не думал, что он вообще будет баллотироваться на пост президента. Такое даже в страшном сне никому не могло присниться. Да. Ни страшным, страшном, ни в веселом. Но он начал, заработала только, медийная только машина. Не
2: которые, только не американцам, которые вы выдвинули и назначили. Так, и отлично получилось. Ну, коль
1: мы живем в таком мире, и там идет игра не совсем в шахматы, а иногда и в Чапаева. Ну так, может быть, тоже имеет смысл поиграть в это? Найти другого политика, договороспособного, понятного для нас партнера. Вы правы, Беларусь важная страна для России в геополитическом, стратегическом плане. Но с Лукашенко-то у нас не получается.
2: Да почему не получается? Отлично получается. Есть некие шероховатости, есть некие трения. Вот, например, Зеленский, это клоун, назначенный американцами, он почему-то к нам не ездит. Почему? Потому что он клоун. А вот Лукашенко к нам приезжает, общается с Путиным. Ну, наверное, тут как? какое-то взаимодействие отлажено. Я считаю, что взаимодействие добротное. Ну да, есть какие-то там шероховатости, как это говорят, косяки. Но в целом все, на мой взгляд, нормально.
1: Медбелару... Иначе,
2: не ездят, иначе не разговаривал бы.
1: Ну, пожалуй, да. Мид Беларуси заявил о подготовке провокации российскими олигархами летом 2020 года. Как вы считаете? Хотя почему 2020-2021 отпечатка в новости. Летом 2021
2: ну, когда, Да, когда без э, фамилий, то не совсем понятно. У нас есть бывшие олигархи, типа Михаил Борисович Ходорковского, который, вполне возможно, спонсирует всю эту сволочь, которая затевает государственный переворот в Беларуси. Я не знаю, денег не видел, документов не видел, но могу предположить. Да,
1: что а как вы думаете,
2: возможно, мы... с его стороны. Mm -hmm. нашими, внутренними, нашими внутренними действующими, так сказать, олигархами я сильно сомневаюсь. Нельзя отрицать, но сильно сомневаюсь, зачем им это надо.
1: Так, друзья мои, Надан Александровна говорила, все-таки нет. А, еще раз, Министерство Беларуси заявило о подготовке провокации Правда. российскими олигархами летом 2020 года, вот прошедшего года. Правда. Да, финансирование российскими олигархами белорусской позиции в июне прошлого года также сообщал президент Беларуси Александр Лукашенко. Ну то есть к чему я собственно это вела мысль? Получается Россия в этом смысле не монолит. И тоже в России есть некие силы, назовем их олигархи или не олигархи, может быть они далеко не олигархи, а находятся в вертикали власти, которые может работают на то, чтобы Лукашенко заменить все-таки.
2: Они работают и на то, чтобы и нашего президента заменить. Это они спонсируют Лешу Навального, который готовит государственный переворот в Российской Федерации. Готовил.
1: Готовил.
2: Да, естественно. Там есть разные силы. Разные силы хотят разного и выделяют на это деньги. А вот по поводу Точно денег у нас
1: реклама.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: В общем, с Беларуси ясно пока только то, что, в общем-то, до конца еще ничего не ясно. Но, что называется, поживем-увидим. Тем более, лето-то уже, друзья мои, не просто не за горами. Завтра, завтра начинается лето. Сегодня последний день весны. Это очень символично. И есть мнение, что лето будет жарким. Ну, по крайней мере, в отдельных странах. Не знаю, будет ли в их числе Беларуси или не будет. Но, я думаю, через какое-то время некие точки над «и» будут расставлены. Ну, а мне кажется, было бы все-таки правильно если бы Александр Григорьевич Лукашенко был бы ну, чуть более последователен в партнерских отношениях с Москвой. Ну, это мне вот, так у меня такое есть маленькое пожелание. Давайте пойдем дальше. Тут еще одна животрепещущая тема, это covid 19 Казалось бы, но ну, о чем тут еще говорить? Да, появилась эта пандемия, Россия первая создала вакцину, и даже есть большие успехи, несмотря на политический аспект, спутник ВИ покоряет те или иные страны, хотя политическое противодействие колоссальное. Казалось бы, ну вот что происходит. Соединенные Штаты Америки, засучив рукава, по Новый стали. А разворачивать кампанию по обвинению Китая. Что именно Китай виноват в том, что ковид появился, то есть он искусственный, создали его в Китае, и что Китай в ответе за эту пандемию. Но вот, в частности, ученые из Англии и Норвегии утверждают, что у них есть доказательства искусственного происхождения коронавируса. Британская разведка допустила утечку covid 19 из лаборатории в Ухане. Но я напоминаю, что Джо Байден тоже заговорил о том, что Китай, возможно, виноват, и дал разведке 90 дней на то, чтобы провести это расследование. Дмитрий Юрьевич, с чем вы связываете тот факт, что Байден вдруг тоже решил напасть на Китай? Он же вроде не Трамп.
2: Ну, это чистая политика, то есть направленная против коммунистического Китая. Чуть тут думать даже не надо. То есть, а, а почему вы сразу, вот как только вся эта зараза, как только она появилась, а почему сразу не проводили исследования? Если это... Ну, погодите, если с точки зрения этого самого Байдена достаточно 90 дней разведки для того, чтобы это установить, это только разведки, а есть еще, наверное, биологи медицинские какие-то, которые могут этот вирус там разложить, так сказать, на атомы, посмотреть, что это, как это, ну, ну, сколько у нас уж год как пандемия идет, за год-то можно было что-то разобраться, нет, я вас уверяю, что эти мысли, они же изначально просты. Вот как только пандемия началась, там сразу этот крик поднимался, что это специально сконструированный вирус, который вот вырвался на свободу, и э, обвинение в этом китайцев. Вопрос сложный тут не только американской разведке, тут надо поработать китайской разведке и, например, выдвинуть свою версию, что это люди из Америки привезли из американских лабораторий вирус в Китай, и там его выпустили, например. Ну, а это же, так сказать, обоюдоострое оружие. Если вы можете вот так, то и мы можем так же. Ну, а происходит это все, -то, все исключительно для того, чтобы дискредитировать Китай.
1: А Китай сможет противостоять вот здесь, Соединенным Штатам? Вы же правильно отмечали, что у американцев есть колоссальная медийная машина. Они могут настроить и другие страны, и общество в этих странах на историю, что именно Китай создал COVID-19 и выпустил его на волю. У американцев могут. есть все механизмы.
2: Могут, да. Они в этом плане гораздо более могучие, чем китайцы. Но это повлияет на окружающих. Понимаете, как это? Совершенно верно сказали. Вот есть тигр-шархан, а вокруг него бегающий шакал. То есть шакалы, которые группируются вокруг США. они, да, безусловно, все поддерживать всякие, всякие прибалтийские гауляйтеры, украинские гауляйтеры и другие интересные персонажи, будут это изо всех сил поддерживать. Неважно, правда это, неправда. Поступила команда из Вашингтонского обкома, они будут вот так делать. да Как китайцы от этого отбиваться будут? Ну, посмотрим. Мы с вами, как это, как в китайской поговорке, толково... И китаец сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. Мы ни участие принять не можем, ни воздействовать на это как-то. Такое мое мнение.
1: Ну, мне кажется, в стране мы едва ли сможем остаться, потому что попытка обвинить Китай в создании коронавируса, как мне видится, это только первый шаг. Я сомневаюсь, что Байден, допустим, что-то типа докажет, и все скажут, а, ну ок, все, разобрались, идем дальше. Конечно же, это первый шаг. Дальше пойдет последствия. Раз Китай виноват, значит, ну, Нужны какие-то экономические санкции, какое-то политическое давление. Тут еще американцы силы из Афганистана пытаются в Центральную Азию перекинуть. То есть, будет какая-то кампания, очевидно.
2: Ну, вы же понимаете, что это никакого отношения к какому-то доказыванию не имеет абсолютно. То есть, то, что изначально говорили, что это военный вирус, созданный в военных китайских лаборатория uh -huh. для военного вируса у него какой-то уровень смертности просто смехотворный натурально смехотворный это конечно не грипп но я не могу сказать что вот с точки зрения там боевых всяких этих отравляющих веществ и прочее это ж не чума ну когда ладно. там например население вообще естественно ну, посмотрите показатели по Америке
1: и... по Индии
2: ну вы что там ну, колоссальные соотношение. Ну, знаете, вот от гриппа умирает там 1-2%, а от ковида 7%. Не 30% и не 50% это не военная болезнь, это не построенный специально вирус, который выпущен для уничтожения населения, при этом а какой смысл выпускать его у самих себя, вообще непонятно, то есть вы же помните у них там были всякие свиные гриппы например, от которого смертность была сильно выше, какая-то там атипичная пневмония, вся, вся зараза она из этой, из Юго-Восточной Азии идет всю жизнь, начиная с европейской чумы, которую привезли с китайскими крысами что -то тогда никого не было желающих там всех уничтожить и обвинить неведомо в чем. Оно там живет. Там жарко, тепло и влажно. И там вся эта зараза постоянно распространяется. Зачем китайцам-то это? Зачем? Ну, в чем смысл?
1: Смотрите, подождите. Теоретически, я сейчас говорю теоретически. Да. Допустим, в Китае проводили подобные исследования. Допустим. Допустим, да. химичили, то ли с панголинами, то ли с летучими мышами, да. черт, там ногу сломит и разберет. Я не говорю, что они целенаправленно сами у себя эту пробирку могли разбить. В конце концов, могла быть просто утечка. Да, химичили, да, да экспериментировали, но что-то пошло не так. Ну, теоретически.
2: Бывает, да, бывает. Вот, например, на, в бывших республиках Советского Союза американцы повсеместно размещают бактериологические лаборатории. И в ближайших, так сказать, районах к местам обитания американских лабораторий, например, постоянно вспышки эпидемии свиного гриппа, в результате которых надо уничтожать все свиное поголовье на территории Российской Федерации, в тех местах, которые близко к американским лабораториям. Ну, как так получается? Это что-то убегает из американских лаборатории, или они специально там разрабатывают какую-то заразу, которую потом закидывают к нам. Вот американцев в этом заподозрить, это абсолютно нормально, это их естественный ход событий. Зачем это китайцам, я просто даже понять не могу. Зачем?
1: Как говорится, главное во время расследования не выйти на самого себя. Да. Ну, то есть получается, да. мировая общественность, и мы с вами, как часть этой мировой общественности, так и не узнаем, откуда взялся клятый COVID-19. Потому что каждый из сторон будет использовать политические механизмы, прочие механизмы, и Но. ответа не будет.
2: И будет бесстыдно лгать, как это они обычно делают. Потому, что средства массовой информации, они вовсе не для того, чтобы доносить до граждан, до нас с вами, какую-то правду. Они для того, чтобы, а, зарабатывать деньги, б, пропихивать нужную политическую точку зрения. Ни для чего другого. Вот.
1: Как вы думаете, если у американцев все-таки получится качнуть Китай, извините за сленг, да, сначала обвинение, потом вот эта переброска сил, потом поднять, не знаю, там уйгурский вопрос, потом поднять еще какой-нибудь внутрикитайский вопрос, ну, в общем, если они попытаются вот прямо качнуть, как качнули Украину, как качнули Ливию, как качали Сирию, насколько это будет опасная история, в том числе для России?
2: Ну, я думаю, что у них, во-первых, не получится. Китай он несколько по-другому уже давно организован. То есть воздействовать на Китай внутри Китая они не смогут. Как вот они там бесновались сначала с Тибетом, uh -huh. где там, понимаете, древнюю культуру там проклятые китайцы порушили. Забывая рассказать, что Тибет 700 лет был в составе Китая, не как Крым 300 в составе России, а 700 лет. Что там китайцы делают, как делают и прочее. Это их не интересует. Освободите Тибет. Приезжаю в Венецию, в Венеции на мостах через трафареты нарисовано: Освободите Тибет. Вы в своем уме. Вам какое дело до этого Тибета? Начнем отсюда. Потом они с Уйгурами давай. Все сидят в концентрационных лагерях. Но если ты сепаратист, если ты негодяй, если ты сеешь религиозную рознь и хочешь разорвать страну на куски, ну, наверное, к тебе применяются какие-то меры. У самих вон в капитолии там толпа зашла как на экскурсию, там без, без затей, кого-то убили, а остальных вон теперь сажают. Это нормально, это внутренние террористы. А уйгуры это нет, это другое, это борьба за свободу. Ну, лицемеры и сволочи, что про них говорить -то? Всю жизнь у них одно и то же. Китайцы, я не знаю, внутрь к себе они ничего подобного не пустят. То, Гарбон, что американцы, американцы изо всех сил будут пытаться душить их экономически, на мой взгляд, уже поздно. Это еще про. Про Трампа говорили, что когда он там заговорил о том, что пора переносить, надо переносить производство в Китай, ну вы уже лет на 20 опоздали, там 15-20, уже все развернули в Китае сами, уже все производится в Китае, это самая главная мастерская мира, а вы чего? Ну вот, остается только это, в бессильной злобе там, пускать пену и распространять идиотские слухи, склоняя там всех, а давайте не будем с ними дружить. А это похоже уже как на наш северный поток. Да? А давайте закроем северный поток. А немцы говорят, нет, мы его не закроем. Ну, как же не закроете, если это Россия, она вредная? Нет, не закроем. И обратите внимание, как Байден-то засбоил. Запна. Орали, орали, орали. Не, не можем мы с немецкими партнерами ссориться. И с Китаем также. Прервемся,
1: так Дмитрий Юрьевич, и продолжим.
2: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный
0: человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиардки, Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стать папой римским. Я отказался. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, продолжаем. Все-таки хочется закончить подробнее с Китаем. Дмитрий Юрьевич, ну смотрите. С одной стороны, если у американцев получится обвинить именно Пекин в том, что ковид появился, и тем более... Началась пандемия. Если мы вспомним события в Гонконге незадолго до вообще пандемии коронавируса, когда были акции протеста. А если мы действительно возьмем еще проблемы уйгуров, и если у американцев получится настроить против Китая добрую часть мирового сообщества, вам не кажется, что все эти факторы все-таки смогут сработать как внутренний детонатор?
2: Посмотрим. Я повторюсь, это как с северным потоком. Орали, 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 орали... «Извините, вы знаете, уже совсем достроенный, с немецкими партнерами нам как-то не хочется портить отношения», сказал гражданин Байден. «Я предполагаю, что примерно то же самое будет и здесь. Поскольку в силу устройства капитализма масса предприятий вынесена в Китай, от них зависит весь глобус, в отличие от США, например. США как рынок сбыта, да, прекрасен, мастерская мира – это Китай. Зачем с ними ссориться, мне абсолютно не ясно. Даже айфоны делают в Китае, между прочим». Самые, так сказать, известные высокотехнологичные изделия. Не говоря про всякие кроссовки, штаны там, и, прочее, и прочее. Как ссориться-то? Лично я не понимаю. Mm -hmm. Гадить будут, безусловно. Да, гадить будут. Как вот гадили в Гонконге, не смогли нагадить. То же самое и здесь. Я надеюсь, и здесь тоже не смогут.
1: Ну, будем следить за этой ситуацией, потому что если все-таки процессы начнутся динамичные, я глубоко убеждена, что Россия не сможет в этом смысле остаться в, э, в стороне, поскольку Китай не очень далеко от нас, а еще между нами лежит Центральная Азия, и Россия будет, мягко говоря, не в восторге, если эффект домино приключится, в том числе в этом регионе. Ладно, давайте от внешних рубежей перейдем к внутренним событиям, потому что тут новости падают, конечно, кхм, мягко говоря, которые вызывают озадаченность. Суд арестовал полицейского, который случайно застрелил мужчину в Новосибирске. Значит, история в чем? Полицейский преследовал автомобиль Тойота, водитель которого не остановился по требованию. Через некоторое время машина свернула к придорожной гостинице, из нее выбежали несколько человек и попытались скрыться. Одного из них инспекторы задержали, но когда вели к патрульной машине, его попытались отбить. Полицейский с пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Молодой человек получил ранение в голову, позже скончался в больнице. Дмитрий Юрьевич, ну, прям по вашей части, вот как такое вообще могло произойти?
2: Ну, я такое всегда с изумлением слышу. То есть, автомобиль – это средство повышенной опасности. Он представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Если за рулем находится пьяный дегенерат, то задача сотрудников полиции – пьяного дегенерата остановить. Я, Когда я служил, там закон об оружии был несколько другой. Там было применение и использование оружия. То есть, вот оружие используется для того, чтобы автомобиль остановить. Например, ему стреляют по колесам, этому автомобилю, для того, чтобы он остановился. Далее. Вот. Автомобиль остановился сам. По нему не стреляли. Сотрудники задерживают негодяя одного из них. При этом, значит, на них набрасываются подельники. Любое воздействие, на ну, физи попытки физического воздействия на сотрудника полиции, если у него есть пистолет, сотрудник полиции воспринимает как попытку завладеть оружием. А как только как только он оружие извлек из кобуры, он по-другому вообще и не думает. То есть, любая попытка приблизиться к сотруднику полиции, приблизиться, трактуется как попытка завладеть его оружием. Сейчас... Соответственно, в соответствии с законом о полиции, он имеет право открывать огонь на поражение. И то, что произошло там, случайно он выстрелил, не случайно, это результат действий вот этих вот дегенератов. Никак по-другому это трактовать нельзя. Нельзя подходить к сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей. Нельзя. Ни под таким соусом. Вы же не подходите к полицейской собаке потрогать ее за нос. Почему? Потому, что укусит. Вы не суете пальцы в розетку? Нет. Почему? Потому, что ударит током. Ну, и вот здесь то же самое. Нельзя. Закон должен быть в таких случаях целиком, на стороне полицейского. Всегда. Дальше зададимся вопросом, а что это за персонажи, а не какой национальности?
1: А это вы к чему спрашиваете? Это имеет значение?
2: Важнейшее. Какой национальности эти персонажи?
1: 19-летний молодой человек.
2: Ну, это не ответ, нет. Давайте есть, если вы национальности это, в
1: сторону если, берем. Если
2: вы избегаете, значит, это представители некой диаспоры. Это даже обсуждать не надо. Дальше вопрос. Вот представители этой диаспоры, скорее всего, поехали к полицейскому околотку, угрожая убить сотрудников его родственников, еще чего-нибудь, 154%, что так и было. Вот у нас, например, непрерывно фотографируют, снимают какие-то эти массовые беспорядки, которые там тупорывые пособники Навального организуют, там всех снимают, фотографируют и немедленно находят. Вот здесь вот были все сфотографированы, нет? Видеозаписи, записи угроз, которые в адрес сотрудника, по всей видимости, нет, ничего не происходит. Далее, если это представители некой диаспоры, мне интересно, а руководители этой диаспоры уже пришли на местные телевизионные каналы, каяться, и говорить, вы знаете, вот мы совершенно не понимаем, как вот среди представителей нашего замечательного, безусловно, народа образовались вот такие дегенераты, которые ездят пьяные за рулем и нападают на сотрудников полиции, мы не знаем. Как они среди нас получились. А, И мы требуем, чтобы договорю, они были наказаны по всей строгости российских законов. Этого нет, я вас уверяю, этого нет. А как раз наоборот, сейчас вся эта свора набросится на этого сотрудника. Его назначат виноватым, занесут денег судьям. Угрожать будут следствию, и все будет как обычно. Ну, давайте да. так,
1: это вы все сильно предполагаете, давайте тоже так, да, отделять ваш анализ от ваших предположений. Я вам задал
2: вопрос, кто это такие, вы не отвечаете. Потому что Раз это не, не имеет никакого то...
1: значения, Дмитрий Юрьевич, ну что вы, ей тут третий рейх практически.
2: Это самое прямое значение имеет. Потому что как только вы озвучите национальность, вот все будет так, как я сказал, сразу.
1: Вот давайте так, это угу. некая странная штамповка, поэтому давайте остановимся на этой части. Теперь смотрите. Во-первых, абсолютно пока нам, общественности, неизвестно, были ли эти ребята, которых останавливали в той самой злочастной Тойоте, под алкогольным опьянением. Может быть, они не были пьяны. Может быть, Или... они просто придурковатые чуть-чуть были. Я, я же ничего и не говорю.
2: Если так... Нападают на сотрудников полиции, Нет, да? они не
1: нападают. Они убегали, уезжали, от... потом от... одного поймали, они решили а
2: отбить. Сказали, они пытались его от... отбить. От... Это, да. это вы как трактуете? Вот это вы как трактуете? Что значит отбить? Это от слова... Бить! Я правильно понимаю, Если да? Если
1: брать русский язык, да, но да это слово меньше вариант.
2: Сотрудник полиции, да?
1: Дмитрий Юрьевич, давайте так: я вообще против того, чтобы к полицейским применяли гражданские лица, какой бы то ни было насилие. Я большой поклонник российской полиции. С недавних пор считаю, что сравнивая нынешнюю полицию с милицией или с полицией, которая была 5 лет назад, это не бы и земля. Я вообще против того, чтобы полицейским хамили, плевали в них, швыряли в них стаканчики. Против я этого. Собственно, Наручно по голове бы настучал за такое поведение. Потому что, когда прижмет, первым побегут именно к полицейским. Но тем не менее, я не могу не обратить на это внимание. Если бы, понимаете, все было, как вы описываете, полицейский, защищая себя, достал табельное оружие и в защиту себя выстрелил. Вопросов бы, наверное, было бы меньше. Но здесь подчеркивается, что это произошло случайно. Вот случайно, слово Чем пугает.
2: Вы, вы у вас, как обычно, В вы оглашаете результаты следствия, я правильно понимаю? Нет? Я
1: зачитываю новость, которую дают, э, нет, в том числе, РИА Новости.
2: Все да. написали ваши коллеги, которые ничего в этом не понимают. Вот я вам только что объяснил, что после того, как сотрудник извлек оружие из кобуры, подходить к нему нельзя, что любое приближение, не физические действия, а шаг в его сторону, Сторону. Он расценивает как попытку завладеть его оружием, а значит угрозу его здоровья и жизни. Дмитрий Вам Юрьевич. это журналисты рассказали? Нет, случайно, не случайно. Ты лезешь на вооруженного Юрьевич, сотрудника? Ну еще, раз Полицейс... еще
1: раз, послушайте, полицейский. Еще раз, Смотрите, полицейский с пистолетом в руке попытался скрутить одного из нарушителей. О, и по данным Следственного комитета, о непроизвольно нажал на спусковой крючок. Вот что, собственно, у всех да. вызвало некое удивление, мягко говоря. Ну, случ...
2: у всех? Как случайно вот можно иногда... У вас есть юридическое образование? Нет? Вот есть у вас юридическое образование? Вы как считаете, законами кто должен заниматься? Юристы или собравшиеся на улице бараны, которые будут прыгать, скакать и орать? Ра! Кто законы трактовать должен? Скажите, пожалуйста. Ну,
1: конечно же, юристы. Это очевидно.
2: Я тоже с вами полностью согласен. Вот я, например, юрист. Вот я вам объясняю, что произошло и как это выглядит с юридической точки зрения. Извлек пистолет и даже не извлек. Не подходи к нему. Не подходи. Это запрещено. Я другое вам скажу, что, наверное, им надо выдавать какие-то тазеры, как в Америке, знаете, который током да, бьет, да, да. и он там как свинья. Бьется там в грязи на земле. Да, вот такое, наверное, надо давать. да Если человек дурак и не понимает, что ему говорят, не доходит словами, ну, дойдет вот так вот до тебя. Да, согласен. Надо их лупить какими-нибудь там дубинами, еще чем-нибудь. А самое главное, за это надо сажать без разговоров. Вот на, на каждом сотруднике должна висеть камера. На этой камере записано, как в его адрес орали. но тебя покарают штрафом. Записано, как ты рукоприклассник Мы Продолжим после короткой после паузы. паузы. Просыпайтесь, вставайте, люди православные. Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Вот вообще без подводок возвращаю слово Дмитрию Юрьевичу, потому что он очень, очень эмоционально говорил, поэтому продолжайся. Про что? Ну как, мы с вами обсуждали довольно неприятный инцидент, который произошел с полицейским, который, по данным Следственного комитета, непроизвольно нажал на спусковой крючок в тот момент, когда скручивал нарушителя.
2: Моей с моей точки зрения, после того, как он извлек оружие, ни о каком там произвольно-непроизвольно речи вообще быть не может. Не подходите к полицейскому при исполнении служебных обязанностей. Как вы думаете... А... Вы слушаете его четкие команды и делаете то, что он говорит. Все.
1: Почему Следственный комитет делает именно такое заявление? вот Почему Следственный комитет не встал, понятия скажем так, на вашу не логику?
2: Аспора уже денег занесла. Понятия вы не имею. Ну, перестаньте. Для, ну... для меня... Чего переставать-то? Вы понимаете? То, что вы не говорите, кто это, четко говорит о том, что это представители какого-то национального меньшинства, которые вот эти вот персонажи, вот эти персонажи, немедленно должны быть высланы из страны и им запрещено 90 лет заезжать в Российскую Федерацию. Как недавно было, когда там в Карабахе конфликт был и какие-то конфликты между, между азербайджанцами и армянами. Езжайте к себе и устраивайте все это там. А здесь себя так вести нельзя. Ни русским, ни русским, Никому так себя вести нельзя. Категорически. Но только если за русских никакая диаспора не прибежит, то за диаспору диаспора прибежит, безусловно. да. Это отвратительно. Это резко о чем это говорит. Вот для этих законы одни, а для нас законы другие. А у нас деньги есть, а мы все купим. И вот этот несчастный мент, который крайний окажется в итоге. ну не ну, поздравляю, да. это, это крайне подоз... подбодрить всех сотрудников полиции, так сказать, на фоне того, что творится на улицах. крайне подбодрить вот она, система, как она тебя защищает, вот как о. о тебе заботятся, вот что с тобой будет, случись чего, вот так, не подходи никому, не делай ничего, бери деньги спокойно, и все у тебя будет хорошо. Вот к этому ведут подобные вещи. Правильно, такого быть не должно.
1: Это допущение насчет денег. Мы не знаем, были там деньги или нет. Но остальной очень важный момент, Дмитрий Юрьевич, правда важный. Смотрите, против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям. О превышении должностных полномочий. И о а, а причинении тяжкого вреда здоровью. Но когда а, вот, а, парень, в котором выстрелил, умер, а, значит, было переквалифицировано дело на причинение смерти по неосторожности. Смотрите, вот по поводу статьи «Превышение должностных полномочий». А вам не кажется, что, исходя даже из того, что вы сейчас говорили, может быть, ее стоит упразднить, отменить эту статью? И в принципе, чтобы не было понятия превышения должностных полномочий».
2: Ну, как это? Ну Что ж вы такое говорите? Это милиционер, например, подойдет вам на улице и даст по башке дубинкой. А вы
1: не берите такого скажет, на да я считаю,
2: что я... Да? А где, а где вы других возьмете? Знаете, как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас да. нет. Ну, так и тут. Вы Подождите. не поверите, их там серьезно отбирают.
1: Значит, статьи есть. Я туда не берут. И она нужна, как вы считаете? Да. Тогда почему вы так вот сейчас Я возмущали, буду. что вот достал что? оружие, Я не подходи? Правил. Ну вот же, статья есть, уголовная.
2: Господи, как вы на это... смотрите? Я вообще не понимаю, что у вас в голове творится. Человека убили, должно быть возбуждено уголовное дело, оно возбуждено. Далее, давай... Устанавливать обстоятельства по делу. Занимается этим следствие. А не мы с вами в ходе передачи определяем, виноват, не виноват, расстрелять, повесить или отпустить на волю. Не мы. Следствие должно быть проведено. Превышены служебные полномочия или нет. Видел ли сотрудник угрозу своей, своему здоровью и жизни или нет. Так, не так. Почему, например, я повторюсь, почему на нем не висит видеокамера? Почему не записывает то, что происходит с ним и вокруг него? Если на него набрасываются с побоями, он имеет право извлекать оружие, да, если он считает, что его жизни и здоровье угрожает опасность, что его табельным оружием пытаются завладеть. Нет? Ну, если ничего этого нет, то какой-то странный подход. Понимаете? Давайте слушать каких-то этих балбесов, которые будут вам врать. Это уголовники, которые будут вам врать все время. Давайте слушать их. Да, замечательно.
1: Ну зачем же такие крайности впадать? Прямо вот.
2: А какие крайности? Уголовники, да. Я это, с вашего, к сожалению, не понимаю, о чем речь. Сейчас закончим. Я полезу, посмотрю, узнаю первонаперво, национальность. Вот почему вы так это считаете, очень это
1: Вот правда, вот почему вы зацепились конкретно за эту национальность. Вот я не могу понять. Вы
2: когда-нибудь слышали, что если... да при чем тут это? Слушайте, я советский человек. И интернационалисты через это. То есть те нации ненавижу одинаково. Если в деле замешана диаспора, значит будут предприняты определенные действия. Значит соберется кодла, негодяев. Значит будет оказываться давление на следствие, давление на сотрудника, угрозы, будут таскать деньги. Это все проходит всегда по одному сценарию. Если вам кажется, что это не так, ну разочарую. Вы, кстати, о птичках. Я, я когда служил, нам запрещено было озвучивать, какой национальности преступники. А по единственной причине, потому что картина будет ужасающая, кому это надо в многонациональной стране никому, но картина преступности, она именно вот такая.
1: Хорошо, как вы считаете, надо ли все-таки, с учетом всего того, что вы сказали, и вы сказали, другие люди говорят, пишут, а... Надо ли расширять полномочия полицейских в России? Некоторые сравнивают с полномочиями в Соединенных Штатах, некоторые с другими странами.
2: Соединенные Штаты, ну, это глупость какая-то. Я повторюсь, что у полицейского, например, на груди должна висеть камера. То есть все это должно быть записано. Обложили матом штраф. Поползновение на причинение физических побоев каких-нибудь – срок. Попытки завладеть оружием – срок. Без разговоров, и стрельба тогда будет выглядеть совершенно по-другому. Вы обратите внимание, что у нас это у нас не Америка, у нас полиция стреляет с такой редкостью, что сложно представить вообще. Это случай из ряда вон, но, тем не менее, сотрудника-то чем-то спровоцировали? Нет? Зачем он доставал пистолет? И зачем он стрелял? То есть, если А, он его извлек, Б. Он дослал патрон в патронник, В. Он выстрелил. То есть, он был снят с предохранителя, пистолет. Ну, наверное, обстановка уже способствовала тому, чтобы сотрудник предпринимал вот такие действия. Сколько их там было, сколько было сотрудников, сколько было правонарушителей. Интересно знать. Превосходящее число? Нет. Ну, так он, может, он это действовал строго по закону. Давайте-ка разбираться следствие проводить все подобные вещи они крайне отрицательно сказываются на общественных настроениях вообще и на сотрудни... настроениях сотрудников полиции на которых всем плевать Случись с чего тебя посадят тебя посадят и генератор, который пьяный носился на машине интересно они уже все задержаны нет раз ни того кто на тебя нападал пытаясь отнять у тебя оружие ни того кто тебя бил он же не человек, он же функция. Он чиновник государственный. Как говорится, нападение на человека короля – это нападение на короля. Ты на власть нападаешь, а не на конкретного человека. На это смотреть – ну и далее закон один для всех, из этого вообще надо устраивать показательные процессы с приглашением туда всех на свете, а то он как у нас это, журналисту Голунову тут недавно услышал, что там всех уже посадили, а суд секретный, а никто не знает, а за что, а чего, а секретно все. Это на самом деле? а мы не скажем, ну, прикольно, когда вы не скажете, а как же свобода слова, а как же негодяи, а как же полицейские, мы хотим все знать.
1: Как вы думаете, а вот сегодня и... полицейские в России себя чувствуют в этом плане, ну, что государство их защитит? Что они не жертва, не агнец, а что они служат государству, которое на их стране? Вот так если брать по России, не по Москве ну, или Питеру?
2: По Сильно по-разному. Но чувствовать они могут, когда что-то происходит и заканчивается каким-то результатом. Если как вот здесь это закончится осуждением сотрудника, ну, нет, не чувствуют, нет. Как в Америке сейчас не чувствуют.
1: Но это печаль, тревожный симптом, Дмитрий Юрьевич. Я думаю, Печально. мы с вами еще поговорим Печально. на эту тему. Сейчас, к сожалению, время заканчивается, потому что Пучков налетит незаметно. Счастливо.
2: Война и мир.